0: Salutare, sunt Dana Boabes și asculti Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: De mici copii, adulții în jurul nostru ne întreabă ce vrem să devenim când o să fim mari. Fie că traiectoria noastră profesională din viața adultă păstrează visele copilăriei sau e cu totul diferită, ea vizează adeseori sensul nostru în viață. A fost sau numenirea menirea noastră să ajungem acolo unde suntem acum? Sau, dacă în prezent ne e rău, ce sens are toată suferința? Care e sensul, în ce vom face de acum înainte sau în relațiile pe care le-am creat cu cei din jur? În episodul de astăzi vorbim despre una dintre cele mai importante teme existențiale, sensul vieții și încercăm să descoperim cât este el de real, cât e prestabilit și cât ne îl creăm singuri și, în final, ce sens are sensul vieții pentru noi.
0: Paul, noi contemplăm mult ideea asta de sens, dar e sensul ceva care e specific oamenilor?
2: Mm. Interesant start așa în conversație, pentru că depinde foarte tare, cum povestim noi și în episodul despre filtre, cum definim sens. Dacă ne gândim la faptul că, de pildă, să ai nevoi biologice, de statut, de reproducere, de siguranță, sunt sensuri, doar că ele sunt definite mai degrabă biologic decât psihologic, atunci ar zice că toate vietățile au sens sau au misiuni. Dacă ne gândim la sens în ideea mai abstractă în care îl putem contempla noi, de pildă, care a fost semnificația vieții mele, pentru ce sufăr, de ce mi s-a întâmplat mie asta, care o fi rostul vieții mele, acolo, de ce aparatură credeți că ai nevoie ca să poți să gândești așa? Diferit de ce au mamiferele.
0: De cortex prefrontal. Yes. Călăreț.
2: Exact. Cea mai performantă parte din călăreț și anume cortexul prefrontal. Și pentru că noi avem structura asta care ne permite gândirea abstractă în general, folosirea limbajului, conștiință de sine la nivelul la care o percepem noi, tot aparatura asta ne permite și să găsim semnificații mult mai ample acțiunilor noastre, care, ridică o minge interesantă la fileu pe care o să o mai exploatăm în restul episodului, ne și sting din anxietate. Pentru că, dacă noi suntem o vietate care poate să-și amintească conștient, cu ajutorul memoriei explicite, o grămadă de evenimente, unele din ele neplăcute, asta crește foarte tare nivelul de cortizol. Ați văzut cum e sentimentul când îți boară mintea la tot felul de lucruri nasoale din trecut și începi să simți anxietate, inclusiv corporală, în prezent. E familiar sentimentul? Da, da. În situația respectivă, a putea să-ți spui o poveste despre de ce ai trăit asta și ce utilitate a avut, îți mișcă focusul atenției de pe ceva dureros, pe ceva cu titlul de recompensă, s-a întâmplat aia pentru ca să poți ajunge ajungi în punctul ăsta și atunci e foarte ușor de înțeles de ce când elefantul simte anxietate, călărețul e pus în situația de a inventa o poveste care să justifice sau liniștească starea elefantului. Cam asta ar fi felul în care ne putem uita neuroștiințific la de ce mintea umană produce sens și de ce e un pic mai abstract sau semnificativ mai complex decât cum îl vedem la alte mamifere, unde dacă au mâncare, au adăpost, au statut să pot reproduce, viața e
3: frumoasă. Paul, înțeleg până acum că practic sensul se referă la semnificația pe care o dăm vieții noastre. Îmi închipui de asemenea că ar fi destul de greu să dăm o definiție a sensului. Poți totuși să... Ne spui dacă există o definiție sau cum ai defini sensul?
2: Păi, cred că ai definit totul, Dorin, excelent. Cu Sensul e semnificația pe care noi o dăm vieții noastre, unde eu aș pune o notă de subsol foarte importantă. Putem să o definim conștient, adică să avem momente de contemplare în care noi, reflectând la ce e important pentru noi, ce ne motivează și așa mai departe, să găsim un narativ, o poveste, un sens, un rost pentru viața noastră și să facem asta conștient. Sau o să formulăm un astfel de scenariu de viață inconștient. De pildă, dacă am trăit multă suferință când eram copil, fără să reflectez neapărat la asta, pot să formulez un sens inconștient din a-i ajuta pe alții să nu trăiască vreodată ce am trăit eu, prin a-i proteja pe alții de asta. Și poate devin psihoterapeut, poate devin polițist, poate devin pompier, oameni care își pun viața în sprijinul Îngrijirii sau salvării altora Deci e semnificația Pe care noi subiectiv o dăm Vieții noastre, doar că ea poate să fie Formulată conștient sau inconștient Și aș mai adăuga o chestie interesantă Că sensul E o temă existențială Și în filozofia existențială Și în psihoterapia existențială Sunt niște teme care apar recurent Ele referindu-se La lucruri care ne preocupă universal Cum sunt și butoanele scarf nu contează vârsta, cultura și așa mai departe, în momentul în care avem un cortex prefrontal matur, începe să ne preocupe puternic una sau un mix între temele astea. Și ele sunt așa. Moarte. Cam toate persoanele, la un moment dat, încep să reflecteze la relația lor cu mortalitatea și foarte multe acțiuni pot fi mobilizate de reflectarea la temele astea existențiale. De exemplu, să mă afund în muncă ca să nu-mi dau seama că trece timpul sau pierd pe cineva, sunt confruntat cu pierdere și cu moartea cuiva drag și îmi schimb radical viața, ca să nu mai fiu ancorat în viața trăită cu persoana aia, ca să nu fiu obligat să mă confrunt cu pierdere. Deci moarte. Izolarea, unde apare tensiunea asta în faptul că noi suntem fundamental singuri, respectiv nimeni nu poate să ne cunoască intim fiecare colț al minții, Totuși, căutăm conexiune cu alții și familiaritate, asemănare. Aici vedem și butonul Relatedness din modelul SCARF, care arată că, la nivel biologic, în momentul în care întâlnim familiaritatea, asta ne liniștește. Înclinația mamiferelor de a trăi împreună. După care, a treia e libertatea. Cum poți să fi cât se poate de liber sau autonom? Aici vorbim de butonul Autonomie din modelul SCARF, ca să vedeți, dragilor, că au corespondente neuro butoane emoționale care afectează elefantul. Și tema asta a libertății e tensiunea între cum poți să te simți autonom și să ai self-reliance, apropo de nevoile universale discutate de noi în episodul despre motivații, într-o lume în care libertatea mea totală va însemna lipsa de libertatea altcuiva. Dacă eu vreau să ascult muzică la două dimineața și Luciana vrea să doarmă și locuim în același bloc, S-ar putea ca nevoia mea de libertate să atenteze la ei. Și e despre cum putem găsi echilibru ăsta. Cum poți să te simți liber când muncești pentru a plăti o rată la un credit pe care l-ai făcut, pe care dacă nu-l plătești îți pierzi casa, dar ai vrea să ai și timp liber, și așa mai departe. Deci, tensiunea asta. Și sensul e a patra. E poate că cea mai abstractă dintre ele, pentru că celelalte vedeți au corespondente cu nevoi universale moartei despre safety izolarea e despre relatedness și libertatea e despre autonomie. Sensul n-are neapărat un corespondent în modelul SCARF în mod direct, dar dacă ar fi să aibă unul, ar fi certainty. Nevoia noastră de certitudine, de a vedea un fir roșu și de a vedea o cauză pentru experiențele pe care le trăim pe parcursul vieții. Dacă pierd ceva foarte intens, e foarte liniștitor să pot să spun Păi da, da, așa a fost să fie. Și aici e un lucru interesant să observăm unde e controlul. Dacă zic, am pierdut proiectul ăsta pentru că așa a fost să fie, unde e controlul?
0: În exterior.
2: E, și deși asta poate să pară îngrăditor sau că ne apasă autonomie negativ, când lucrurile pe care le-am trăit sunt profund neplăcute, e foarte liniștitor să simți că nu e vina ta. Că s-a întâmplat pentru că așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Și așa mai departe. Deci, sensul din perspectivă neuro are componenta asta puternică de liniștire, de a apăsa butonul cu certitudine pozitiv într-o cheie și mai e una interesantă care se leagă tot de scarf, pe butonul cu familiaritatea, de pildă, a adera la sensul al cuiva. Dacă ne gândim la lideri religioși sau la oameni care cred în misiunea unei organizații, e din nou despre povestea pe care o spune călărețul, narativul coerent care ilustrează o poveste, în relație cu care elefantul nostru, dacă narativul respectiv îi apasă familiaritate pozitiv, putem să rezonăm atât de tare încât să ne punem și noi viața în slujba sensului respectiv. Are sens? Foarte mare.
3: Da, uite, Paul, mai aud expresii sau mai citesc sau mai văd în filme de genul viața mea nu are sens. Pe mine asta mă mm-hmm. duce cumva poate către o perspectivă mai psihologică sau ce văd eu că oamenii care exprimă sau spun sau simt că viața lor nu are sens. E cumva și o componentă psihologică aici? Foarte puternică respectiv. Dacă ajung să simt asta
2: că viața mea n-are sens, absența sentimentului ăstia de claritate sau de existența unui sens în propria viață produce ansietate. Cum povesteam mai devreme de amprenta neuro, E vorba despre faptul că în momentul în care n-ai coerent, în momentul în care în viața ta nu e nimic care să-ți dea dopamină, să spun bă mă bucur că mă duc la birou, mă bucur că am un copil în viața mea, mă bucur că familia mea e sănătoasă. Deci în momentul în care sistemul ăsta de dopamină nu prea are alimentare, poți să începi să simți lipsă de energie, lipsă de chef, lipsă de viață, pentru că știm că dopamina e principalul hormon care ne mobilizează motivațional, e hormonul motivației. Și atunci când cineva spune viața mea n-are sens, acolo poți să presupui că vorbim despre o potențială depresie, o lipsă puternică de dopamină, de motivație din orice punct de vedere și e ceva ce o face și temă existențială, adică fix faptul că ne afectează atât de tare lipsa sensului, absența sensului conștient sau inconștient în viața noastră, De asta e și tema existențială, că efectele sunt foarte, foarte puternice, inclusiv depresie.
0: Apropo de chestiunea asta însă, mi-am adus aminte, la nivel macro, viața mea nu are sens. Mi-am adus aminte că de curând am dat peste un citat care spunea ceva de genul Nothing actually matters, so everything can. Nimic nu are în esență vreo importanță sau vreun sens, așa că orice poate să aibă. Și v-am să întreb, sensul are vreun soi de valoare intrinsecă sau e pur și simplu ce facem noi din existența noastră? Ce valoare îi dăm noi?
2: Îmi place maxim, maxim îmi place întrebarea asta. Odată pentru că afirmația asta că nimic nu are sens de sine stătător și atunci totul are, mie mi-apasă foarte tare autonomie pozitiv pentru că îmi dă sentimentul că pot să-mi croiesc propriul sens. Și utilitatea neuro e asta că îți dă energie în momentul în care vezi firul roșu apărând în fața ochilor tăi. Am picat examenul ăla ca de fapt să contemplez că ar trebui să-mi aleg alt job. Mi-am ales alt job, asta m-a ajutat să-mi cunosc soția, acum am un copil și sunt căsătorit și asta mi-am dorit dintotdeauna o familie. Când spun povestea așa și când o conștientizez așa, asta îți dă energie. E foarte mobilizator.
0: Uh-huh.
2: Și ce îmi place și mai mult în ideea asta e că nu e un singur fir roșu posibil, ci e firul roșu pe care tu alegi să-l vezi, să-l descoperi în ce trăiești, în ce ți se întâmplă. Și asta e foarte eliberator, e foarte, foarte, cum să spun, motivant, pentru că, în esență, din orice punct al firului ai fi ajuns, ce e în fața ta e 100% la tine. Asta are și un revers al medaliei pe care presupun că îl simțiți și anume că dacă te gândești invers și anume că prostul meu în viață este să fac X și nu-ți iese X, uh-huh. respectiv nu reușești să-l atingi, poate să fie foarte, foarte stresant să te umpli de cortizol, respectiv să începi să aluneci încet, dar sigur, către sentimentul ăla de depresie. Și uite, aș ridica o minge la fileu aici, la care merită să ne uităm. Foarte mulți oameni sunt mult mai predispuși la depresie după ce se pensionează. Și, dat fiindcă noi ne ocupăm o mare parte din perioada zilei în care suntem treci cu munca, în momentul în care pensia înseamnă că nu mai muncești, dacă fiecare zi a vieții tale era semnificată de rolul ăla profesional în proporție de 8, 10, 12 ore pe zi, brusc când te-ai pensionat, au dispărut 12 ore de sens din viață, în fiecare zi în fiecare săptămână, în fiecare lună. Și acolo, dacă motivația era puternic să nu mă fac de râs, să ajut oamenii, să-mi fac treaba, să-mi iau salariu, când au dispărut toate elementele astea mobilizatoare, poți să te trezești că, efectiv, cum spuneați voi mai devreme, cum zicea și Dorin, viața mea nu are sens, nu mai are sens. Și de asta e foarte, foarte valoros să începem să reflectăm la el. Încă din perioadele vieții care nu ne confruntă cu mortalitatea sau cu reflecția asta privind înapoi, pentru că reflecția asta, odată că reduce anxietatea, dar doi, poate să dea și multă motivație și energie. Și-aș ridica un exemplu pe care aș vrea să vi-l împărtășesc. Pe mine m-a impresionat foarte tare cartea „Man Search for Meaning al lui Viktor Frankl. El a supraviețuit holocaustului și a și fondat o școală de psihoterapie. În cartea asta povestește ceva foarte interesant și anume că atunci când era un, în lagăr, puteai să anticipezi cine o să trăiască și cine o să moară și pune întrebarea în carte, cum credeți că puteai să-ți dai seama? Și eu m-am gândit la chestii din astea, să fie mai solid fizic, să fie mai tonic, să fie mai tânăr, rezistă mai mult și așa mai departe, să mănânce mai bine, nu știu. Și toate astea sunt greșite, și el spune că și el s-a gândit tot la parametrii biologici: dacă ești mai tânăr, probabilitatea îi supraviețuiești mai mult și așa mai departe, și spune că ce a observat în toată perioada pe care a trăit-o acolo că făcea diferența e că oamenii care au supraviețuit au reușit să dea un sens suferinței lor. Adică au reușit să-și spună o poveste coerentă în capul lor, că lărețul lor a inventat un fier narrativ care a putut să justifice tot chinul pe care l-a trăit elefantul. Și narativul ăsta i-a motivat să ducă înainte fiecare zi, să mai reziste și azi. Și o altă scenă care mi-a rămas în minte foarte viu e că după ce au fost duși lângă o linie de tren să sape morminte pentru colegii lor de lagăr care muriseră, după ce au muncit, faptul că în trenul care îi ducea înapoi la Auschwitz au văzut prin crăpături un apus, a descris omul în carte, a pus-o ăla, cum noi nu descriem, poate că, nu știu, ziua anunții sau cea mai frumoasă zi din viața noastră și e foarte interesant să vezi cum când trăiești ceva atât de oribil cum e să fii într-un lagăr de concentrare, lucrurile mici te pot ajuta să formulezi narativul, să te bucuri duna apus și să găsești motivația de a trăi și azi în asta. Iar alții dintre ei au avut revelații care au avut amprentă ulterior în toată lumea, inclusiv logoterapia care e abordarea pe care o propune Francăl, este să ne studiem nevrozele și anxietățile din perspectiva alinierii sau dezalinierii lor la sensul vieții noastre. E foarte interesant ce putere are reflectarea asta la sensul vieții noastre și micro, zi de zi și macro, când vezi o figură coerentă pentru tine după o perioadă lungă de timp.
0: Paul, ce v-am să te întreb legat de cartea lui Victor Frankl e oamenii ăștia, dacă spune în carte, oamenii ăștia care au reușit să supraviețuiască ei au supraviețuit pentru că sensul pe care l-au dat era în interiorul lor sau era ceva din exterior, adică a fost o chestiune de genul așa a vrut Dumnezeu să se întâmple și atunci mi e dat să trec prin asta? Sau semnificau altfel?
2: E interesant că erau două scenarii descrise de el cumva. Cel mai prezent era că găseau ceva în interiorul lor. Deci filtrele cu care ei priveau realitatea, experiențele, trăirile zilnice, lor le construiau mental un fir roșu care îi ținea în viață. Imaginați-vă că suntem într-un ocean așa întunecat și în momentul în care aplici anumite filtre, vezi în relief anumite lucruri în oceanul la încep să vezi o cărare prin care poți nota către a ieși. Cam asta era cea mai dezugrăvită experiență, dar mai e una interesantă, că cei și asta nu e strict valabil din cartea lui Viktor Frankl, deși și el povestește despre genul ăsta de persoane Când ajungeau la fundul sacului, motivațional vorbind, deci când ajungeau într-o stare foarte nasoală emoțional, a ceda controlul, a considera că lucrul ăla s-a întâmplat din motive exterioare lor, așa a vrut Dumnezeu, așa a fost să fie, asta a fost soarta mea, reducea din presiune, reducea din stres, faptul că nu e vina mea, nu era în controlul meu, face ca experiența asta să fie mai tolerabilă. Deci sensoare ambele fațete. Pentru unii oameni poate fi mobilizator, să dea sens suferinței lor, altora, când vine vorba de eșec și de pierdere cu precădere, poate să fie un antinevralgic bun, un lucru care să te liniștească că, băi, asta a fost să fie, n-a fost în puterea mea. Eu militez foarte tare pentru abordarea asta mobilizatoare, care activează mai degrabă ramura simpatică din sistemul nervos-autonom, respectiv, Dacă am avut un eșec, să citesc în el că a fost o lecție pe care trebuia să o învăț ca să merg înainte mai bine. Pentru că riscul major și pe ăsta, cred că îl vedeți și în mediul business, așa, genul ăsta de mentalitate, e când începi să pui semnificația lucrurilor ce ți se întâmplă în exterior sau motivul pentru care ele s-au întâmplat în exterior, auzi replici de genul, Păi normal, eu cum aș fi putut să pornesc un business că eu n-am avut părinți general de securitate sau eu n-am avut bani cum a avut tare. Și acolo vedeți că lucru care ține omul la pe loc, care nu îi permite să mobilizeze într-o direcție în care își dorește, e sentimentul ăsta că diferența de șanse sau lipsa de corectitudine e ceva ce e fix. Exact cum spune și Carol Dweck în mindset, ideea de mindset fix respectiv mindset-ul ăla de creștere
0: Paul, aș schimba puțin perspectiva și te-aș întreba cum mai interpreta expresia common sense sau mai bine zis cunoscutul nostru românesc e de bun simț
2: cel mai frumos cadou. mi-ai făcut dacă ai
3: întrebat asta.
2: Deci, eu am trebuie să mărturisesc așa și într-o cheie personală, că eu am o versiune puternică la asta am alergie, la e de bun simț sau e normal. Și explicația pentru care eu nu mă nebunesc după exprimarea asta e în episodul nostru cu filtrele. De ce nu vedem lumea așa cum e, și așa cum suntem noi. Dragilor, noi știm că neuroștiințific vorbind avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție în a suprapune peste realitate cei deja în capul nostru decât în a capta cu acuratețe realitatea. Și în virtutea biologiei este noi practic când ne uităm la aceleași lucruri din exterior, fiecare operăm cu modelul nostru despre realitate. De asta n-o să găsim două minți identice. E, ideea de e de bun simț în momentul în care noi considerăm că de bun simț e ceva ce e destul de discutabil, nu știu, te vezi un părinte care crede că-i firesc să ridici tonul la copil și un părinte care crede că e bine să nu ridici niciodată tonul la copil. Foarte greu de spus care e perspectiva corectă de folosit în toate situațiile, dar noi am putea să spunem, băie e de bun simț să nu țip la el, cunoscând că na, produce suferință, poate să aibă efecte nasoale. Doar că Cam în sensul de care vorbești Dana, presupune ca suficienți oameni să aibă un model interior despre realitate suficient de similar cât să numească asta normal. Eu vreau doar atâta să ridica temă de reflexie celor care ne ascultă apropo de utilizarea lui e de bun sim sau e normal sau e firesc. Tregilor, acum ceva sute de ani era normal când, te, nu știu, dacă avea atacuri de epilepsie să-ți dea o gaură în cap sau când erai, nu știu, credeai în alt Dumnezeu decât era cazul, să fie ars peruc. Deci, nu știu dacă putem să observăm împreună că ideea de bun simț a evoluat foarte mult în timp. No, acum, cu tot ce știm despre neuroștiință de pildă, poate ni se pare de bun simț să n-avem așteptările de la un copil de 10 ani în termen de autocontrol și discernământ pe care le avem de la un adult de 25 de ani. Dar era o vreme când putei să spui copilul meu este iresponsabil pentru că cu tare lucru. Păi da, dar irresponsabilitatea are și o amprentă neuro. Și atunci, eu uh-huh. cred că e de bun simț să nu mai folosim atât de mult, <laughs> e de bun simț.
3: Corect. Și și presupunem câteodată, dar uite, perspectiva asta macro și perspectiva micro pe care a adus-o în discuție un pic Luci, ne mă duce cu gândul la un scurt exemplu care îmi naște și o întrebare. Și, exemplu, e foarte recent pentru mine. Chiar ieri aveam o convorbire cu un coleg de birou și cumva eu mi-am introdus în limbajul uzual să verific din când în când într-o convorbire are sens pentru tine. Și uh-huh. de obicei în convorbire lumea zice da, are sens. Deci am o convorbire ghidată. E, când colegul mi-a zis de trei ori una după alta la trei întrebări de ale mine că nu are sens pentru el, cumva m-a ajutat tare mult să mă duc dintr-o convorbire din asta ghidată în care voiam să-i cer ceva să facă cum vreau eu, într-una de explorare mai mai de coaching și cumva verificarea totdeauna a sensului, sau cum ziceai tu, să nu presupun că e cam în sens, îmi ridică următoarea întrebare, Paul. Cât de mult pot eu să influențez sensul cuiva și dacă o fac e bine și dacă e bine pentru cine?
2: Mi se pare grozavă perspectiva și întrebarea asta. Eu cred că de putut să-l influențăm, putem. Din perspectiva faptului că, uite, o împart, așa, împart răspunsul rapid în două bucăți. Mi se pare extrem de util să verificăm cu oamenii dacă ce spunem are sens pentru ei, pentru că la un moment când ne acordăm filtrele. Vedem dacă vedem lucrurile la fel și asta o să reducă mult conflicte acasă și la birou. Băi, are sens pentru tine asta? Cum te simți cu asta? face sens, da? Deci genul ăsta de verificare. Componenta care mi se pare și mai frumoasă în întrebarea asta despre dacă putem afecta sensul cuiva, eu cred că îl afectăm în fiecare zi. Mie îmi place foarte tare să cred că măcar parte din ce facem noi în Mind Architect a modificat niște filtre, fie rațional, fie emoțional, în viața celor care ne ascultă și asta le-a modificat un pic sensul. Asta e o perspectivă micro la care eu când mă gândesc văd sens în ce facem noi și poate de asta și aleg să o văd așa. Mai e una mai puțin luminoasă în care pot să afectezi sensul cuiva cu forța. Și aici vorbim despre traume. Apropo de episodul pe care l-am avut chiar în sezonul ăsta, în momentul în care eu aduc un eveniment traumatic în viața cuiva, nu știu, Agresivitate violuri, lucruri din astea foarte dureroase, amprenta limbică în memoria implicită a elefantului și strategiile de supraviețuire ce vor apărea de acolo pot modifica semnificativ sensul vieții cuiva, dar aici vreau să aduc în discuție o ultimă idee în episodul ăsta, care e și luminoasă, dragilor, este că în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. Nu vorbesc despre a minimiza importanța unor experiențe emoționale, ci despre a conștientiza că evenimentele sunt ce ni se întâmplă, dar felul în care alegem să ne uităm la ele e profund subiectiv, pentru că avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție. Și atunci, indiferent ce trăiesc, în fiecare moment în care sunt conștient și încă îmi funcționează călărețul, pot să aleg să mă uit la șutul în fund pe care l-am primit, de la viață, Fie ca un șut care mă pune la pământ, fie ca ceva care îmi dă dopamină și mă face să fac mai mulți pași în față. Și atunci, cred că poate că episodul ăsta e unul din episoadele mele preferate din tot podcastul, pentru că ne dă puterea de a decide zilnic care e următorul inel din sensul ăsta al vieții noastre. Și fiecare persoană pe care o aducem în viața noastră, fiecare carte, fiecare podcast, fiecare... Film pe care îl vedem, fiecare experiență pe care o trăim O să planteze litere într-un scenariu Atât în memorie implicită, emoțional, cât și în memorie explicită Și inelele astea țesute, unul după altul Poate să zugrăvească fie o viață plină de sens Care îți dă dopamină și energie Să mergi înainte și să continui să faci lucruri în care crezi Absența lor sau găuri în tapiseria asta poate să ducă la depresie, la anxietate și la crize existențiale. În toate cazurile, a ne reformula periodic sensul ăsta, eu cred că poate să ne țină mult mai echilibrați și mai motivați, călăreți și elefant potrivă.
3: Paul, ca la fiecare înregistrare, am impresia că pentru mine e cel mai mișto episod. Am asta de fiecare dată. Îți mulțumim tare pentru cine ai împărtășit în episodul ăsta cu sensul.
1: Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.